merci. Alors, c'est une pratique, euh, oui, je pense extrêmement simple. Hein? Ça peut être euh, déconcertant à quel point c'est, euh, c'est simple. Je ne veux pas dire nécessairement facile, mais simple. Hein? Juste simplement d'être, euh, d'être, euh, d'offrir son attention. Pas garder une partie de l'attention pour continuer à régler des choses ou à planifier des choses ou à, à expliquer des choses. Juste pour euh, sentir le des choses tellement euh, auxquelles on donne peut-être très peu de valeur. Là, les, je donne beaucoup de valeur peut-être à mes idées sur les choses. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, ce qui va-t-il arriver? Peut-être arriver ça. Peut-être que ça prend mon attention. Là, ça, me, ça, me, ça peut être très stimulant, très fascinant, peut-être. Hein? Euh, tout le monde des concepts, des idées. Qu'est-ce qui, comment, je sais pas trop, comment je suis perçu, ou qu'est-ce qui aurait pu m'arriver si telle autre affaire est arrivée avant, qui n'est pas arrivée non plus, mais quand même, etc. Alors, les, tout le monde des idées peut, peut vraiment nous, nous occuper, on peut être préoccupé. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre vie? Certains d'entre nous vivons souvent sous l'emprise hein, de, dans les vieux, les textes anciens, là, <coughs> On dit sous, l'en, sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Overpowered by the powerless. Ça, c'est en pali dans le langage du Bouddha. <rire> c'est en anglais. Je me souviens quand j'avais lu ça, ça m'avait vraiment frappé. Overpowered by the powerless. Sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Et puis une idée, en fait, c'est quelque chose juste qui traverse l'esprit. Hein. Ça n'a pas de, presque pas de matérialité. Il y a peut-être un peu d'électricité dans le cerveau. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est très peu de choses, extrêmement léger, éphémère. Pourtant, nous, on peut être obsédé, euh, complètement collé à l'imagerie qui, qui, qui défile. Hein. On voit des images, sont peut-être même pas claires, même pas de qualité. C'est peut-être juste assez flou si on s'y attardait un peu. Peut-être qu'on découvrirait que. C'est très, très instable. Et pourtant, on peut s'accrocher complètement au contenu. Puis ici, à travers la pratique, on essaie peut-être de développer un autre rapport aux pensées, aux images, etc. Puis donc, le passage, en partie, c'est de donner de l'attention à d'autres phénomènes. Donc, la chaleur dans la pièce, merci, euh, merci au yoga chaud qui est venu juste avant nous, qui a généreusement réchauffé l'espace, préparé l'espace. Puis donc, on peut se laisser connaître, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais dans, mon, dans ma région de la salle, il fait chaud. Euh, se laisser connaître ça, Ça laisse connaître l'expérience des mains, de la respiration, des choses incroyablement simples, hein, auxquelles on donne très peu de valeur, parce que demain, toute l'imagerie, les pensées à propos de demain, puis du reste de je sais pas quoi, l'hiver, ça, ça peut être très, très accaparant. Alors ici, on ré... Euh, on rééquilibre peut-être les choses, peut-être qu'on est beaucoup euh, on est tombé plusieurs d'entre nous. Vérifiez si c'est le cas pour vous, c'est possible que non, que vous ne reconnaissiez pas ça. Ici, dans les enseignements, c'est classique, là, des idées sont présentées, en fait, c'est de la matière pour de la recherche. On a notre indépendance, on peut voir est-ce que ça a du sens ou pas, est-ce que ça... quelles sont les nuances qui ne sont pas présentées, là, qui devraient, être, devraient y être, etc. Vous pouvez ajouter votre grain de sel dans l'affaire. Et... Euh... Mais donc, on passe par une attention euh, au présent, à juste, c'est ça, la chaleur, le silence, etc. Pour voir un peu les tendances de l'esprit, comment l'esprit est facilement happé, accroché, s'accroche, perd dans euh, une narration, une obsession, une compulsion, des pensées de, qui sont compulsives. Hein? Puis, à quel point il n'y a pas de liberté là-dedans? 
quand il y a cette, euh, cette façon-là là, d'être en rapport avec les pensées où on est accroché, obnubilé, hein, absorbé, euh, là, on n'y a pas de liberté possible. On est pris dans... Ça peut être des pensées, une narration, une, euh, une histoire racontée, mais ça peut être aussi euh, quelque chose de plus transparent, un peu euh, comme l'attente. Peut-être que je suis assis ici puis j'attends qu'il se passe d'autres choses. J'ai comme une croyance qu'il y a autre chose qui devrait se passer, qui va être plus grand, plus, qui va avoir plus de valeur, une ouverture, une légèreté, euh, euh, quelque chose de spacieux, de vibrant, ou de... Et donc, je peux être assis là, en attente, sans savoir, mais euh, mu par l'attente, sous l'emprise de ce qui n'a aucun pouvoir. Et donc, la pratique de la pleine conscience ou de la présence attentive, juste en se laissant entendre les sons, en sentant le corps qui est assis, la chaleur, le silence, tranquillement, il y a des choses qui vont... Euh, euh, se focaliser, là, on va voir un peu plus ce qui se passe, qu'on ne voyait pas avant. Alors, ça se peut qu'on soit assis pendant 20 minutes, puis juste 3-4 secondes avant que la cloche sonne, tout à coup on se rend compte que ah, j'attends. Ah, je n'avais pas remarqué que j'attendais. Me suivez-vous un peu? J'étais juste dans la croyance que c'est plus tard, c'est vraiment plus tard, c'est tantôt, c'est bientôt, est-ce que ça va venir? Mais je ne le sais pas. Et donc, euh, c'est une méthode très lente, en fait, la pratique de la méditation. Et donc, on s'assoit comme ça, puis tranquillement, oups, tout à coup. Des fois, c'est euh, après euh, 20 minutes d'assise que tout à coup, quelque chose devient plus clair. Des fois, c'est plus comme 8 ou 9 ans de pratique. Mais c'est bien d'être en dehors, justement, de la ligne de temps, parce que quand quelque chose est révélé, c'est révélé. C'est une bonne chose. On n'est pas tellement dans « ouais, mais quand même, ça fait 8 ans <rire> ». Là, il y a un clash. Là, on va à, à sens contraire un peu. On va, de, on va à sens contraire de, des pensées, des croyances euh, peut-être contemporaines ou euh, euh, de la culture dominante, là, de l'efficacité, qu'il faut que ça marche vite. Si peu qu'on soit là, qu'on soit ça, qu'on entende ça, puis genre, moi, je ne reviens plus ici. Si ça prend 8-9 ans avant de se rendre compte de quelque chose. Pourtant, dans cette pratique-là, je trouve que c'est très beau. C'est comme, ben oui, ça se peut très bien que ça prenne euh, une décennie avant que quelque chose apparaisse, une subtilité apparaisse juste un petit peu plus clairement. C'est beau, ça fait un beau pied de nez à notre façon de concevoir le monde. C'est libérateur, moi, je trouve. Ah oui, mais je pensais qu'il fallait que les choses soient productives et efficaces. Ben, peut-être pas. Alors, on est juste assis comme ça. Puis, euh, notre C'est une pratique de sensibilisation, de conscientisation. Très, très tranquillement, on devient un petit peu plus conscient de ce qui se passe. Euh... Il y a des choses qui peuvent émerger. Ça peut arriver très rapidement, comme euh, graduellement, comme lentement. Qu'est-ce que le Bouddha disait? disait dans la pratique, c'est possible que ça soit long et douloureux, vite et douloureux, rapide et douloureux, ou que ce soit lent et agréable, ou rapide et agréable. C'est, les quatre sont possibles. <rire> et donc, euh, c'est ça, c'est possible que juste, euh, ça soit là quelques minutes, puis tout à coup, quelque chose apparaisse comme un... Je sais pas si c'est quelque chose qui apparaît, j'utilise un langage visuel, là, mais c'est, c'est, pas, c'est pas exact. Quelque chose naisse en soi... Là un état intérieur qui soit plus euh, bénéfique, plus aidant que d'autres états par lesquels on est euh, mûr, qui nous habitent régulièrement. Ça se peut qu'on fait juste se mettre à entendre les sons, écouter les sons, puis que tout à coup, c'est ça quelque chose, une sorte de renoncement, qu'on renonce aux croyances, que d'autres choses devraient être là, qu'on devrait être rendu plus loin, que, que juste ça, ça soit absent pendant un moment que ce soit extrêmement libérateur et révélateur. On se dit, ah, tiens, mon Dieu, ça fait donc bien du bien de ne pas euh, être dans l'explication, la recherche de solutions, ou l'attente ou la croyance. Il juste, juste être assis. Ah tiens, c'est assez. Mon Dieu, je croyais qu'il fallait que cent mille choses. Là. Puis juste d'être assis, 
tout à coup, je découvre que la qualité de la présence, la qualité de l'écoute, peut-être a plus de valeur que, je sais pas moi, d'obtenir ce que je voudrais, ou ce qu'on me dit que je devrais vouloir, ou que je devrais être. C'est ça, là, la sagesse, le discernement. La sagesse, c'est le discernement. Voir plus clairement qu'est-ce qu'il y a de la valeur, puis qu'est-ce qu'il n'y en a pas. En dehors des idées reçues, par la culture dominante, quoi que ce soit d'autre. Alors, on fait juste s'asseoir. On pourrait très bien être debout, coucher ou faire en marchant. C'est pas très... C'est pas... C'est pas besoin là, d'un kit, genre harnais, bicycle avec des... Je sais pas, tire avec des clous. T'as pas besoin de trop d'équipement, hein? être assis, puis s'il n'y a pas de chaise, assis-toi à terre. <rire> s'il n'y a pas de à terre, reste debout. <rire> si tu ne peux pas le faire dans un cours de méditation, tu peux le faire dans le métro, en l'attendant, s'il n'est pas là, s'il est là, assis dedans, debout dedans. Hein? Alors, c'est très transportable. Ça, c'est beau, là, ça. C'est très démocratique. Hein? C'est accessible. Il faut juste s'en souvenir, puis peut-être être un peu intéressé par l'affaire, donner de la valeur. Et donc, c'est quoi? C'est juste d'être attentif, d'écouter un peu. Ça peut... Euh, c'est ça, ça passe par les sens. Donc, écouter quoi? Écouter les sons, le silence. Ou écouter sentir la température. Puis assez vite, en fait, on va découvrir intérieurement quelque chose. L'agitation, le trouble de la personne qui attend le métro dans un atten- avec une attention méditative, une présence présence curieuse à l'expérience immédiate. Ou en marchant dans la rue, on va voir, ah tiens, c'est quelqu'un qui est pressé. On peut juste entendre les sons de, je sais pas, des pas sur la neige ou de la ville. Mais très vite, je pense, on va découvrir un peu l'état de la personne qui, euh, qui médite. Et là, là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse à gagner. Puis comment ça fonctionne? C'est pas par imposition. Tu devrais être piquant, tu es donc bien agité, tu devrais être de même. Ça marche pas par euh, imposition, cette pratique-là. Euh, par. Euh, le mot ne viendra pas, là. Par. Euh, pardon? Oui, ça vient par. Euh, tu as bien, bien raison. Bien oui, par l'acceptation. Appelons ça comme ça. Acceptation, beaucoup la curiosité de de ce qui se passe, mais ça passe pas, c'est ça, par le... Ça doit être comme ça, ça, ça passe par, par... En fait, c'est ça, ça passe par être touché. Parce que quand on devient sensibilisé, conscientisé de notre état intérieur, on va... Ça va résonner un petit peu plus. Plutôt que d'être mu par quelque chose, on va voir l'impact, le... Comment ça sent, comment c'est d'être pressé, comment c'est de penser que ça va... Ça va ça, c'est plus tard qui a du sens, quand je vais être rendu à la maison, quand ceci, quand enfin telle personne va avoir appelé, si on devient, euh, plutôt que d'être obnubilé par ce que ça raconte, si on devient conscient de l'état de la personne, on va être touché, touché par, euh, encore une fois, c'est ça de la sagesse, le discernement, on va être touché, mais d'une, c'est une, une intelligence qui est euh, incarnée, sensible. Hein? C'est pas « je devrais être euh, euh, plus calme », ça va être « l'absence de calme est troublant ». Je vais le sentir hein? quand je suis euh, agité, puis que je m'intéresse au phénomène de l'agitation, je vais sentir à quel point c'est, c'est perturbant, troublant. De l'autre côté, si un, il y a un passage de calme, je vais être touché. Alors c'est une, une sagesse vipassana, c'est le mot qu'on utilise en Pali. Ça veut dire voir profondément, voir, mais plutôt sentir profondément. Alors la sagesse. Le discernement n'est pas une forme d'intelligence euh, genre du cerveau, comme on l'entend souvent. C'est une sorte d'intelligence du corps, on pourrait dire, du cœur. Alors, le discernement devient euh, c'est une intelligence sentie. On ressent. On ressent les effets de, du calme, de la tendresse. On ressent les effets de, du jugement. Plus on est attentif, plus on, on écoute les sons, 
On a senti la chaleur sur le corps, les mouvements de la respiration. Alors, on, on a éveillé, sensibilisé cette euh, intelligence-là. Puis tout à coup, on peut mieux comprendre le monde par cette intelligence-là. Pas dans les idées reçues. « Je devrais être de même, je devrais pas être de même, pourquoi je suis de même? » C'est beaucoup plus profond que ça, dans ce sens-là. Mais c'est profond, puis ça ne l'est pas, parce que ça peut être à la surface de la peau. Mais aussi dans le cœur, dans le ventre, les tripes. C'est cette intelligence-là à laquelle on, on s'intéresse, qu'on développe. Ça passe par juste être ici, puis sentir le corps qui est assis. Se laisser sentir, euh, je sais pas moi, s'éveiller à l'expérience du dos. Pas bien. L'expérience des mains qui reposent là où elles reposent, qui picotent. Sensibilisation, conscientisation. Je trouve un point très, très intéressant. C'est là où on se met à s'intéresser justement à ce que c'est que d'être attentif. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Dans l'expérience, hein, la question, il y a quelque chose, je pose la question avec des mots, mais ce qui répond, c'est pas avec des mots. Ce qui répond, c'est l'expérience elle-même. Me suivez-vous? Alors quand je dis qu'est-ce que c'est que l'attention, c'est pas pour qu'on se mette à l'expliquer, c'est pour qu'on on le vive, on la vive consciemment. L'attention ou son absence, ou sa, une attention, euh, je sais pas, de faible qualité, là, qui est un peu vacillante, un peu euh, pas établie, une attention euh, qui glisse facilement. Ça se peut que vous en fassiez l'expérience pendant la méditation. Là, on est assis ici, on va être juste attentif au son, à la respiration, puis oui, ça part toutes sortes d'affaires, peut-être dramatiques, peut-être pas du tout, aléatoires. Hein? Mais l'attention se perd, il n'y a plus d'attention. Ou il n'y a plus d'attention éveillée. Il y a de l'attention, l'attention est donnée à quelque chose, mais c'est une attention euh, omnubilée, là, qui, euh, qui, euh, qui est prise, sous l'emprise d'une chaîne de pensée ou d'image. Cette, dans cette attention-là, dans cette présence-là qu'on développe, c'est le terreau, terroir, terreau, environnement, euh, pour le développement de la sagesse, de la clarté, mais aussi pour un paquet d'autres qualités. Euh, le calme, mais aussi la joie. La joie réside là-dedans, dans cette attention-là qui n'est pas prise par les histoires. Alors, d'être pleinement présent, libéré des attentes, des évaluations, des exigences, des préférences. Qu'est-ce, qu'est-ce qui reste? Il reste, reste bien, je sais pas, il va rester de l'espace, ou de la joie, ou de la, de la, du contentement, de la tendresse. C'est capoté qu'on ait tous accès à ça. C'est juste une question de conditions qui doivent être créées. C'est absolument possible dans le cœur humain, dans l'esprit. C'est juste qu'on ne sait pas comment on sait pas comment ça arrive. On ne savait pas jusqu'à maintenant, peut-être, comment ça arrive. Puis on se dit, tiens, ce pas juste la grâce, c'est pas juste que oh, j'aimerais ça que ça donne, que mon cœur soit dégagé. Il y a des conditions qui peuvent favoriser ça. Alors, une présence un petit peu accrue, un petit peu plus généreuse. Puis on découvre là-dedans... Euh, Oui, la sagesse, la joie, l'espace, le calme. Il va se développer aussi la confiance. Puis la compassion, la capacité d'être avec ce qui est difficile. Parce que si on pratique régulièrement, comme on le fait là, juste voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là tel que c'est, puis d'être connu simplement. On va être assis avec le désagrément, avec la douleur, avec la confusion parfois avec euh, le trop chaud, trop frais, euh, le brisé, le lourd euh, aussi. Puis on va apprendre peut-être tranquillement à permettre à ça d'être là, l'incertain, l'incontrôlable, la perte de contrôle, l'incertitude, 
le poste que je voulais. On va apprendre peut-être à être ressourcé au milieu de ça, quand ça ne se passe pas comme je veux. Être, imaginez, imaginons ça, là. être OK, même si ça ne se passe pas comme je veux. Et c'est de la grosse liberté, ça. Juste comme on pensait qu'être heureux, c'est avoir ce que je veux. Quelque chose que le monde ne peut pas me donner, là, de façon soutenu. C'est sûr que ça ne marchera pas, là, avoir juste ce que je veux. Ça va être un échec lamentable. Mais de savoir que je peux être OK sans avoir ce que j'aurais préféré avoir. Sans sentir ce que je préférerais sentir. Aïe, aïe. Pour moi, ça, c'est une des propositions qui me le plus intéressé dans la, la sagesse bouddhique. Je pensais que le bonheur, c'était avoir ce que je veux. Puis tout à coup, c'est euh, au moment où je n'étais plus euh, disponible, disons. Avant, je ne pouvais pas l'entendre, ça, mais, ben, cette proposition-là. Mais étant un peu plus disponible à un moment donné, hey, est-ce que ça se pourrait que le bonheur, ce ne soit pas d'avoir ce que tu veux, mais la façon d'être avec les choses Quand cette idée-là est présentée, souvent j'ai l'impression que tout à coup ça devient politique. Là. On entre dans la, la guerre aux corporations. <rire> Je ne croirais pas à ton message. Ça me prend absolument ça pour être vu, que je dois avoir l'air de ça, être comme ceci. Questions, commentaires, oppositions, nuances. Overpowered by the powerless. Overpowered by the powerless. habité par le regret par de... Le regret. Hein? Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. Peut-être non, parce que tu en as quand même pas mal parlé. Oui. <rire> Mais tu sais, je suis intéressable. Si tu me dis ça, puis je dis oui. <rire> Alors, ben, tu vas voir si, si okay. c'est en lien avec la question que tu oui. poses, puis s'il si y a de la matière là-dedans. Mais, mais tu sais, le, le regret, le regret, c'est un phénomène qu qui peut être... Euh, Sage ou pas sage. Puis, bon, encore une fois, là, de, je propose des choses pour notre réflexion. Tu sais, pour Alors, le regret, dans les, dans les enseignements bouddhistes, c est, c est, c est, on pourrait dire c'est propre. On, on, on parle de deux sortes de regrets. Une sorte de regret qui serait euh, nuisible, on pourrait dire, pas bénéfique, puis une sorte de regret qui est très, très aidant. Alors, la, la façon dont on. Euh, Encore une fois, la sagesse, c'est euh, discernement. Discerner entre une forme de regret puis l'autre. Ou quand on est pris dans une forme qui est affligeante puis pas aidante pour personne, comment on pourrait passer d'une forme de regret à l'autre? Une forme de regret qui est, euh, qui, euh, qui est affligeant, qui est pas aidant, c'est euh, euh, quand tout à coup, il s'est passé quelque chose. Par exemple, j'ai fait quelque chose qui n'était pas aidant, qui était nuisible pour moi ou pour quelqu'un d'autre soit par une action, une parole, une absence de parole où il aurait dû en avoir, ou une absence d'action où il aurait dû en avoir, quelque chose comme ça. Alors j'ai un regret, j'ai pas bien agi, etc. Ça peut être une opportunité dans le manque de sagesse pour créer une notion d'un certain soi, une identité que je vais pouvoir haïr. Alors la culpabilité, ça Alors là, je prends cette identité-là, puis là, je suis correct. Moi, pour les dix 
15-20 prochaines années, je peux m'haïr parce que j'ai fait ça. Alors, ça pourrait être une forme, on pourrait parler d'une forme de regret. Je regrette d'avoir fait ça, mais en fait, c'est juste un égo trip. Me suivez-vous? Alors, c'est une façon de se flageller. J'ai créé un jeu qui est euh, pas aimable, qui est horrible, puis j'y tiens. Alors, je suis attaché à ce jeu-là. Je suis vraiment une mauvaise personne. Puis je tiens, je retourne à cette histoire-là, je chéris, je suis omnubilé, fasciné par cette histoire-là, de moi qui est une mauvaise personne. Alors là, ça, c'est pas, c'est pas aidant, c'est pas libérateur, c'est pas aidant pour soi, c'est pas aidant pour les autres, c'est pas aidant. Une autre forme de regret, on pourrait dire, dans la, dont, dont on parle dans la, la psychologie bouddhiste, c'est une capacité de reconnaître l'impact des gestes ou des paroles ou de leur absence. Ah, ça, c'était pas la meilleure chose à faire. Ça, ça a blessé... Ça m'ennuie à moi-même. Puis donc, une reconnaissance, ça aussi, ça peut être affligeant, ça peut être douloureux à ressentir, mais c'est une capacité là, de, de, de vibrer, là, de, une résonance. Je résonne avec les choses. Hein? Je, avant, je pouvais peut-être pas. J'étais irresponsable. Non, non, il n'y a rien là, j'ai dit, puis ça va faire du bien de l'entendre, puis, tu sais, etc. Alors, je suis pas capable. Puis là, tout à coup, je peux dire, wow, c'était blessant, ce geste-là. Puis sentir l'écho de ça. Et pas rester prêt avec, pas m'attacher à ça. Reconnaître que, c'est, c'est le, que ça a eu lieu, cette chose-là. Puis euh, créer une nouvelle intention. Ah, dans une situation pareille, je ferais très attention à ceci. Je ne voudrais pas blesser l'autre de telle façon. Puis mouvant. Alors ça, c'est une forme de regret. Donc, overpowered by the powerless, sous l'emprise de ce qui n'a pas de pouvoir, ce serait les idées de... Je suis une mauvaise personne, j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça? Je suis tellement pas fin, euh, etc. Alors là, je serais, ça serait des, juste des idées et je serais sous l'emprise de ces idées-là. Et donc, euh, de se libérer, c'est de reconnaître que c'est humain de faire des erreurs, par exemple. Puis qu'il y a des choses, il y a des gestes qui sont vraiment pas aidants. T'sais. C'est pas genre tout est correct, tout est dans tout ou je sais pas quoi. Mais donc, ben non, il y a des choses qui sont pas aidantes. Puis il y a des choses qui sont aidantes. Ça, c'était une chose qui était pas aidante. Donc, de ne pas être sous l'emprise du regret, mais que le regret devienne un, quelque chose de libérateur. <rire> en tout cas, juste quelques, quelques idées là-dessus. Puis là, après, ça devient intéressant de, de voir qu'est-ce qu'on fait avec l'autre, parce que là, ça, c'est nous-mêmes. T'sais. Mais l'autre qui a commis un geste, une parole, là, ça devient très, très, très délicat. Qu'on ne réglera pas tout ça à soi, mais juste comme matière à réflexion. Parce que des fois, l'autre a dit une chose en 82, <rire> et j'ai identifié cette personne-là à ce geste-là ou à cette parole-là, puis j'ai, j'ai solidifié ça. Puis même si la parole est passée, pas dans ma tête. C'est encore là, puis j'y tiens. Je suis attaché à ça. Toi, tu as fait ça, puis moi, je m'en souviens. Puis, pour ce, ben là aussi, on est pris. Hein. Là aussi, on peut être sous l'emprise de quelque chose là, qui a eu lieu, puis qui n'a plus lieu. Mais nous, on, on le garde là, psychologiquement là-dedans. On est resté accroché. Ce serait naturel que, que ça ait lieu comme ça. Mais dans la pratique spirituelle, à un moment donné, on, avec la, la tension qu'on développe, on commence à voir que les choses naissent et passent. Les sons passent, la chaleur passe, le cours passe. On devient très, très intéressé par le passage des phénomènes de nos états mentaux, des sensations, tout ça. Puis un moment où peut-être, je passe à dedans, on voit plus clairement, voir, comprendre plus profondément, que tout à coup, on peut appliquer ça à l'événement passé. Puis dire, ah tiens, cet événement-là, il est passé. Je n'avais pas vraiment remarqué. D'une certaine façon, je l'avais gardé très, très vivant. Mais là, je peux me rendre compte que cet événement-là a eu lieu et est passé, c'est passé. Alors, ce geste-là de cette personne-là est passé. Il y a quelque chose qui peut peut-être s'ouvrir. Puis, peut-être que là, tout à coup, qu'est-ce qu'il y a dans l'espace intérieur? Plus, peut-être, je ne sais pas quoi. De la paix, la possibilité de souhaiter du bien à cette personne-là. Ah tiens, j'ai décidé que je ne veux pas me tenir avec toi, quand même. <rire> Mais, euh, je te souhaite du bien. Je te souhaite de trouver... Euh, résolution par rapport à tes gestes passés, <rire> etc. Tu sais, mais tout à coup, on peut, on peut se libérer là, de, 
ou remettre à quelqu'un son geste. C'était ton geste, je le porte depuis quelques décennies. Je le remets, c'est à toi. C'est ton geste à toi. J'espère que tu peux bien t'en occuper. En fait, c'est pas mon geste à moi. C'est pas mes paroles à moi. Je m'étais trompé. J'ai porté ça très longtemps. En fait, c'est à toi. Je te les remets. Occupe-toi-en bien. Bon, à toi. On pratique un petit peu ensemble. Si vous sentez que vous avez peu d'énergie, peut-être à cause de la journée de travail, de la chaleur dans la pièce, vous pouvez vous, euh, vous, pouvez vous mettre debout. Dans la pratique de la méditation, quand on a besoin d'énergie, on engage l'énergie. C'est une des façons de, de le faire. Donc, si vous vous mettez debout, ça peut être pour quelques minutes, pour toute la, la durée de la méditation, faisons une quinzaine de minutes. Si vous vous mettez debout, il s'agirait peut-être juste de ne pas bloquer les genoux. Puis, si vous voulez vous lever plus tard, dans quelques minutes, sentez-vous libre de le faire. Qui, sont pré- qui étaient présentées. Ça peut être très, très sage de réfléchir à ces idées-là, appliquer ça dans ma tiens, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ceci, ou à cela, ou à cette relation. Ça, c'est la réflexion, on pourrait appeler ça la réflexion, la contemplation. Et nous, ce qu'on fait, c'est un petit peu autre chose. Dans la méditation, c'est une autre façon d'être. Ça ne passe pas par les mots, les paroles. On est vraiment dans le vécu conscient. Alors on se laisse vivre. De façon éveillée. De façon lucide. Les choses. C'est préconceptuel. C'est avant de mettre des mots. C'est au-delà des mots. C'est pas autour des mots. l'expérience de la scie, de la posture. L'expérience consciente de la respiration. L'expérience des sons qui apparaissent et disparaissent. celui qui devrait être ou qui pourrait être mais celui qui est là présent ce qui se passe, particulièrement présent. On essaie de voir si on peut demeurer présent. Alors, il y a quelque chose qui s'établit.
vers ce qui est là, d'être là, d'être connu simplement, directement. Il peut s'agir de son, d'impression sonore, d'impression tactile. Il s'agit d'émotions, de moods, d'états mentaux qui sont présents, peuvent être connus. On leur permet d'être là et d'être connus. Ce sont des sensations, certaines agréables, d'autres neutres, d'autres désagréables. Des états mentaux aussi passent peut-être, intéressés, ennuyés calme, agité, présent, absent. Des paroles aussi parfois, des images, des paroles peuvent venir. Est-ce qu'on peut les laisser être connues, leur permettre d'être là, sans être absolument obnubilé? absorbé par elle, juste conscient de l'apparition de commentaires, d'images. sans le besoin d'ancrer son attention, on peut demeurer juste avec les sons, les silences, les vibrations. Focaliser sur l'expérience sonore. Ou sur la respiration, le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Ça peut être bien parfois de nommer l'état mental présent, agité, calme, confus.
Écoutez s'il y a présence d'esprit ou absence d'esprit ici. Présence ou si l'esprit est un peu perdu, pris. Il peut y avoir un moment d'éveil quand on se rend compte que l'esprit était perdu dans les pensées, pris, parti. se libérer momentanément de l'emprise, de ce qui n'a pas d'emprise, ce qui n'a pas de pouvoir. Juste quelques moments là, de présence. Cultiver en communauté, c'est très précieux ça, rare, précieux. ce soir les yeux ouverts, je vous invite à le faire, ça vous tente. Un moment de présence attentive, de présence accrue, de présence généreuse, les yeux ouverts. Juste pour ne pas faire l'association avec euh, ça doit absolument, <coughs> ça nécessite que les yeux soient fermés pour être particulièrement présent. C'est comme ça. Un peu moins d'opinion, un petit peu plus de présence. C'est la reconnaissance. Comme vivant, sensible.
Okay, merci beaucoup pour votre, votre présence, votre pratique. Vous voyez s'il y a quelque chose là-dedans que vous voulez valoriser, importer dans votre vie. Ça peut être très bon avant de s'exposer à ce qui va être douloureux, perturbant, ou avant de, les activités quotidiennes. Alors, ce qui est beau, de préparer le cœur, l'esprit, pour bien le recevoir. Ce qui est complexe, ce qui est simple, ce qui est ordinaire, ce qui est extraordinaire, mérite euh, une attention accrue, pleine. Et puis, euh, ben, bonne, bonne semaine, puis à la, à la semaine prochaine peut-être. Euh, je pense que c'est Roxane qui va être là la semaine prochaine. Okay. Puis vous allez voir en sortant, c'est toujours un peu la, la même chose ici. Hein? Il, y a, il, y a une, il y a un, un pot-maçon qui descend du ciel, qui se retrouve sur le comptoir. Et, euh, et on peut y déposer des sous. Ça, c'est pour, euh, pour euh, soutenir euh, Wanderlust qui nous reçoit ici dans sa plus grande salle le mardi soir. C'est généreux de leur part de prendre soin de notre vie spirituelle intérieure. Puis il y a aussi une grande boîte verte, puis c'est aussi pour euh, déposer des sous pour soutenir euh, la personne qui enseigne euh, le, le cours, euh, pour soutenir cette personne-là dans ses, ses études, sa pratique, puis sa, aussi son alimentation, son, <rire> la chaleur dans son appartement, et tout euh, ce genre de, de choses. OK, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Merci.